0: Ha un senso la vita umana, sì o no? Sono le prime parole di un'opera che è uscita alla fine dell'Ottocento, intitolata l'Action, un'opera che ha fatto subito parlare di sé e ha fatto parlare poi fin verso la metà del secolo XX, nei primi anni che io studiavo la teologia ancora si discuteva pro o contro questo libro, l'Action di Maurice Blondel. Era un antico alunno dell'Ecole Normale di Parigi, che poi avrebbe occupato la cattedra di professore dall'Università di Aix-en-Provence. Oui ou non, la vie humaine, ad en Ma nello stesso tempo, nello stesso torno di tempo, da un altro, un altro angolo del mondo... Quello che era già giudicato il massimo pensatore russo, cioè Vladimir Sergeyevich Solovyov, apriva nell'identico modo il suo lavoro più ampio e sistematico, un trattato di filosofia morale conosciuto in occidente nella traduzione francese col titolo La justification du bien. Le prime parole di quest'opera di Solovyov è «La vie a tel le sens» che sono esattamente le stesse parole di Blondel. È abbastanza singolare questa consonanza addirittura verbale, negli incipit di due autori che scrivono contemporaneamente, è del 1893 la pubblicazione di Blondel, e nel 1894 si inizia la stesura della dissertazione solovieviana, scrivono contemporaneamente senza conoscersi affatto tra loro e vivendo in contesti geografici, sociali, culturali molto diversi. Ma credo che in fondo ci sia una spiegazione semplice a questa coincidenza. Erano tutte e due dei ricercatori molto originali, inclini a cantare fuori del coro, ed è per questo che c'entrano di primo a proprio perché non erano intruppati in nessuna scuola filosofica e non si lasciavano incantare dai sistemi, dalle dottrine più largamente condivise, dalle proposte teoretiche più conclamate, centrano di primo acchito il problema che davvero è preliminare, ineludibile. Perché fra tutti gli interrogativi che si affacciano alla mente dell'uomo, di questo insonne, accanito, indagatore che è l'uomo la questione prima e sostanziale è proprio quella del senso ha un senso la nostra esistenza il tema del senso implica e coinvolge il tema del destino Blondello nota esplicitamente la vivimène a telle un sens et l'homme a il un destiné e parlare di destino significa anche parlare di motivazione intrinseca, di finalizzazione. Senso, destino, scopo, ragion d'essere... I termini variano ma si intuisce che l'enigma è uno solo. Perché di enigma si tratta? Cioè di una domanda alla quale l'uomo lasciato a sé solo... Con la sua autonoma capacità esplorativa, non sa dare risposta. Arrivato alla fine della mia vita, eh, la cosa che mi colpisce di più è che non si capisce quasi niente a questo mondo. Insomma. L'enigma copre un po' tutto. Ed è inutile illudersi, non serve illudersi. È inutile anche lasciarsi incantare dalle molte parole, dalle molte proposte, dai molti scritti. Su questo interrogativo il senso della vita a cui non sappiamo rispondere. Abbiamo anzi il sospetto che questo sia un interrogativo al quale non solo noi ma nessuno sappia rispondere in un modo che sia soddisfacente. Eppure una risposta va data Senza conoscere il senso, senza conoscere un perché, non si può vivere decentemente. E in fondo diventa quasi inutile continuare a pensare. E in definitiva potremmo dire non ci si salva dall'assurdità. Perciò noi ci sentiamo in qualche modo prigionieri dell'assurdità. Certo, qui si può anche vuole precisare enigmatico io parlavo di l'enigma per sé non equivale ad assurdo ciò che connota l'enigma è soltanto l'incomprensibilità ma si giunge a quella che potremmo definire un'assurdità esistenziale quando ciò che non è attingibile è proprio ciò che si ha una necessità assoluta di afferrare e di capire cioè noi potremmo anche ignorare tutti gli altri problemi, ma quando di sapere se la vita ha un senso o non ha un senso, beh, insomma, è difficile liberarsi un po' da questo interrogativo. È quindi una incongruenza intollerabile esistere senza riuscire a conoscere il senso dell'esistenza. E direi che anche così, nella nostra osservazione spicciole, eh, abbiamo un po' delle controprove, Quando si conosce il perché, quando si conosce lo scopo, si può sopportare tutto, anche le prove più ardue di sofferenza, di disagio. Un esempio mi pare abbastanza persuasivo nel dolore del parto, che non è uno scherzo, ma la donna di regola lo affronta bene, perché ne percepisce immediatamente la finalizzazione il senso. Quando invece non si coglie più il senso, a lungo andare diventa intollerabile anche il piacere. I suicidi, si sa, non sono rari tra quelli che ciecamente, freneticamente, si propongono solo di godersi la vita: cioè un godimento opaco, chiuso in se stesso, privo di senso privo di scopo, di solito, beh, a lungo andare provoca noia, poi disagio e spesso finisce nella disperazione. Abbiamo bisogno di percepire il senso delle cose e, più radicalmente, il senso dell'esistere. Guardate, non è che questa sia tra quelle che vengono definite le grandi questioni, le questioni eterne, che sono, come è noto, chi siamo, d'onde veniamo, dove andiamo. A questo punto mi viene sempre in mente l'episodio che è capitato a un missionario eh, bolognese, dominicano mi pare, il padre Coccolini, il quale ogni tanto torna a Bologna, che da buon bolognese va in Piazza Maggiore a vedere le novità. Ma bisogna, bisogna conoscerlo, è un tipo piccolino, con i capelli che gli arrivano a mezza schiena, una barba tutto infagottato, e lui va dentro il palazzo d'Accorsi. E il vigile lo ferma. Ma lei dove va? Lui lo guarda e dice, dove vado? Ma sa che lei mi ha fatto una questione fondamentale. Dove stiamo andando? Qual è il senso? Qual è lo scopo della nostra vita? E lui lo guarda e dice ma, ma da dove viene? Ecco un'altra questione. Vada dove vuole. Beh, la questione del senso per sé. Non è una di queste questioni eterne, sulle quali talvolta ironizzano gli intellettuali professionisti nel tentativo scettico di esorcizzarle e di liberarsene. Non è una di quelle grandi questioni, anche se oggettivamente le suppone tutte, o almeno implicitamente le richiama. Sotto un certo profilo possiamo dire che è una questione piccola, in quanto è alla portata di tutte le menti anche di quelle meno propense, meno allenate all'alta speculazione teoretica. Potremmo anche dire che è una questione democratica, intriga e punge anche i piccoli. Grandi e piccoli, acculturati e indotti, nessuno arriva a darle una soluzione soddisfacente. Solo che i più grandi, i più acculturati, riescono spesso a celare la loro impotenza sotto il lussureggiare delle argomentazioni geniali, delle analisi perspicaci, delle metafore abbaglianti. E così riescono a farsi tutte le domande, tranne questa, che è la prima, che è l'ineludibile. Anzi, qualcuno tra i pensatori più rigorosi, più impavidi, arriva a teorizzare, visto che non si riesce a individuarlo, che un senso delle cose non ci sia. Un bellissimo esempio di questa logica, logica, implacabile, lo scopriamo nelle operette morali del Leopardi, che non era soltanto un grande poeta, ma era anche un grande ragionatore. Bene, nel Cantico del Galo Silvestre si leggono queste parole. Pare che l'essere delle cose abbia per suo proprio ed unico obietto Il morire. Non potendo morire quello che non era, perciò dal nulla scaturirono le cose che sono. È difficile dichiarare in un modo più nitido, più leale, più inequivocabile la totale assurdità dell'esistere. O, per rubare una parola a Leopardi stesso, l'infinita vanità del tutto. Ma se però le cose esistenti non avessero altro senso, altro traguardo, altro scopo che quello di non esistere, perché questo è quello che dice Leopardi, l'intera esistenza sarebbe contraddittoria. Com'è contraddittoria l'esistenza del nulla. Ma il contraddittorio, per definizione, è ciò che non può esistere. Ogni essere in se stesso... deve essere sempre anche una intelligibilità casomai è da vedere se si tratta di una intelligibilità alla nostra portata però non è possibile che non ci sia l'intelligibilità in un essere bene, dobbiamo riconoscere che il senso delle cose non è alla nostra portata anche se non è nelle nostre facoltà di poterci rassegnare alle cose senza senso questo è il dramma nel cammino dell'esistenza, per citare ancora una volta il Leopardi, l'uomo abbandonato a se stesso è un confuso viatore, cioè un pellegrino del tutto disorientato. poesia Il tramonto della luna. Cerca il confuso viatore in vano meta o ragione. Ma ignorando la ragione, ignorando il nostro senso, ignorando il nostro traguardo, la nostra meta, non ci riesce proprio di camminare decentemente, di camminare ragionevolmente. Perciò da tutte le fibre del nostro essere si eleva l'implorazione a che un senso ci sia manifestato. Beh, noi potremmo definire Dio colui che conosce il senso delle cose anche di quelle delle quali noi non conosciamo il senso ed è in grado di rivelarcelo. E in realtà ce lo ha rivelato. E questa è una catechesi, eh? quindi ricordo che non è un trattato di filosofia, però l'ho fatto in un modo sorprendente, in un modo inatteso, ce lo ha rivelato mediante un avvenimento, che è l'avvenimento cristiano. Cioè, noi abbiamo bisogno di capire il senso. Dio ci è venuto incontro ma non spiegandoci l'enigma, non dandoci delle spiegazioni, ma ci è venuto incontro con un fatto capace di illuminare ogni esistenza. Si è venuto incontro non con una dottrina una teoria, un sistema ma con una realtà che fosse essa stessa il senso di tutto allora a questo punto noi ci domandiamo ma in che cosa consiste questa realtà? in che cosa consiste sostanzialmente l'avvenimento cristiano? perché il cristianesimo appare innegabilmente un fenomeno storico straordinariamente ricco e complesso, offre a quanti lo vogliono prendere in considerazione un patrimonio di varia dottrina teologica, filosofica, etica, sociale, di cultura antropologica, psicologica, estetica, spirituale, di esperienze religiose, di proposte operative di consuetudini rituali, eccetera, tutto questo è dentro nel cristianesimo. È quasi un universo a sé stante, ben individuato e distinto, ma anche intricato, poliedrico. Allora a questo punto noi ci facciamo un'altra domanda, cercando di procedere un po' nel nostro itinerario. In questa realtà multiforme che è il cristianesimo, è possibile riconoscere qualcosa di preciso e determinato che in riferimento al resto possa e debba essere considerato primario, centrale e anzi per dire sorgivo. È possibile identificare qualcosa che sia lecito dire causa o almeno ispirazione di ogni ulteriore sviluppo nei fenomeni cristiani, E non sono pochi coloro che hanno tentato di dare delle risposte a questa domanda, cioè che cos'è il cristianesimo. Anzi, quasi tutti hanno tentato di dare questa risposta. Risposte diverse, risposte eterogenee, talvolta originali, inedite, talvolta risapute, spesso tra loro in contrasto. Ma di solito sono risposte gratuite. Non nel senso che non si deve pagare per, per conoscere, ma nel senso che non sono fondate oggettivamente. Facciamo un elenco, un, un elenco rapidissimo. Il Vangelo, con tutte le sue conseguenze, è stato presentato come una strada di santità personale, un ideale di perfezione del singolo. Molti hanno visto questo, i cristianesimi. Oppure come un energico appello alla giustizia sociale o come un manifesto di liberazione politica. Oppure anche come la sublime utopia dell'amore tra gli individui e tra i popoli, fondata sull'affermazione della fraternità universale. E c'è anche chi ha colto e sottolineato la preoccupazione escatologica che è insita nell'annuncio cristiano e perciò ha visto l'accoglimento dell'invito evangelico soprattutto come una specie di assicurazione contro le incognite e i rischi dell'aldilà ma chissà quello c'è l'aldilà io ho buon conto facciamo una polizza assicurativa insomma no? il cristianesimo sarebbe questa polizza assicurativa ma io credo che ci sia in tutte queste risposte qualche bagliore di verità però come soluzione adeguata al nostro problema, noi vogliamo capire il senso sorgivo, da cui tutto è nato, originale, sono deludenti perché non colgono la sostanza e la ragione è che hanno il più delle volte un'origine che potremmo definire ideologica, cioè nascono al servizio se non di interessi, almeno di preferenze soggettive o come giustificazione delle inclinazioni culturali di chi le enuncia C'è chi ha un'inclinazione ascetica e allora interpreterà il cristianesimo così oppure un'inclinazione solidaristica oppure libertaria oppure pacifista pure ansiolitica. Eh, ciascuno sceglie la sua parte, insomma, no? e, e dà la sua interpretazione, solo che non è che sia un piatto di antipatti vari, ciascuno prende quello che gli piace di più, no, prende un antipasto e interpreta tutti gli altri alla luce di questo, e eh, questo che, che non, 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 si può, non si può accettare. Tutte queste ipotesi che continuano a pullulare, ciascuno eh, dice, secondo me il cristianesimo è così, secondo me il cristianesimo è così. Hanno in comune, per questo le richiamavo un po' gratuite, perché non emergono dall'esplorazione oggettiva dei dati e dalle autotestimonianze accertate del cristianesimo degli inizi, perché in fondo bisogna poi vedere dall'inizio come... Cosa si è presentato a dire il cristianesimo? No. E questa è appunto invece la metodologia che io intenderei seguire. Questa metodologia ha il suo fondamento, la sua legittimazione in una congettura che ci pare plausibile, cioè. Si può presumere che vada ritenuto primario, centrale e sorgivo ciò che nell'annuncio e nella catechesi è manifestato e proposto dal principio. Non è venuto dopo. Credo che sia abbastanza plausibile questa metodologia. Cioè la domanda che cos'è il cristianesimo, io rispondo dicendo ma cos'era essenzialmente il cristianesimo alla sua nascita? con quale caratteristica fondamentale si è affacciato alla vicenda umana. Perché in fondo credo che si debba poter dire che la nascita di qualcosa rivela la natura. Credo che anche dal punto di vista etimologico ci sia questa correlazione. Insomma, c'è un fenomeno che appare fondamentale dall'inizio e che anche magari si esprima fin dalle origini in modo da indicarci una pista semplice e abbastanza incontestabile. E qui facciamo un altro passo avanti. Fin dai primi tempi della comunità cristiana è documentabile la necessità pastorale di presentare assiduamente in maniera sintetica ciò che si vuol proclamare e trasmettere. Cioè per fare una scuola seria è indispensabile una grande analisi, però per le questioni che riguardano l'esistenza e la vita bisogna che comunque ci si riferisca a delle proposizioni sintetiche, perché la vita è sintetica. E così si spiega come mai compaiono senza ritardi fin dai primi giorni le formule formule riassuntive e anche delle brevi professioni di fede. E gli scritti apostolici a saperli leggere ce le rivelano con abbondanza nei contesti più disparati. Ebbene, noi riteniamo come ipotesi di lavoro che l'esame di quegli antichi enunciati caratteristici sia particolarmente prezioso ai fini della nostra indagine sull'indole nativa e sostanziale del cristianesimo. Del cristianesimo non dimentichiamo mai da dove siamo partiti, cioè dell'esaudimento di Dio alla nostra richiesta di senso. Perciò noi andremo a scovare queste formule primitive e da esse speriamo di capire la sostanza primaria del cristianesimo. Allora qui dico subito, anticipando, naturalmente poi quello che dirò nel seguito del discorso dovrà essere la controprova, che noi da quell'indagine vediamo scoprire che il Dio vivo, il Signore dell'universo, il Padre nostro del cielo, Esaudisce la nostra sete di verità e la nostra fame di vita sensata offrendoci soprattutto un avvenimento trascendente, cioè una realtà che eccede le nostre attese, una realtà liberamente voluta e attuata dalla sua sapienza e dal suo amore con la quale siamo chiamati a entrare in una comunione appassionata e elettificante. E anche qui anticipando, dobbiamo dire che in questa realtà esauriente e onnicomprensiva noi saremo condotti dalle testimonianze, quindi senza inventare niente, perché questa è la metodologia, non dobbiamo dire secondo me, dobbiamo quello che risulta, dalle testimonianze della cristianità primitiva saremo condotti a ravvisare successivamente Un fatto, una persona e un disegno onnicomprensivo ed eterno. E guardate, li li vedremo, come sono presentati, come tre aspetti dell'unica risposta che dall'alto viene alla nostra richiesta di senso. E noi li esamineremo questi tre aspetti successivamente in tre capitoli fatto la persona, il disegno. E così ho finito il prologo di questo mio corso, adesso però devo entrare un po' nel... la risposta dall'alto. Il primo aspetto della risposta che ci viene dall'alto all'enigmaticità dell'esistenza è un fatto. Perché il cristianesimo prende inizio da un fatto. È un fatto avvenuto presumibilmente nella notte tra l'8 e il 9 aprile dell'anno 30 è reso pubblico a partire dall'alba del terzo giorno, dopo cioè il venerdì 7 aprile, che ha visto la morte di Gesù, e dopo il grande sabato, silenzioso l'8 aprile quando di tutta la vicenda del profeta di Galilea restava soltanto un sepolcro vigilato, sigillato e muto un fatto stupefacente e assolutamente inaspettato le testimonianze a nostra disposizione concordano nel rilevare che i discepoli di Cristo hanno faticato non poco ad accettarlo. Perché? Perché le due giornate precedenti, il venerdì e il sabato, avevano distrutto radicalmente tutto quello che li aveva arricchiti nei due anni e mezzo precedentemente, cioè tutte le nuove luci di verità, i palpiti di una speranza insolita che erano stati suscitati nelle menti e nei cuori, dal Nazareno possiamo dire che l'intera esperienza eccezionale maturata negli anni di convivenza con Cristo davanti alla sua tomba si era come azzerata certo non è che in loro si fosse persa ogni memoria dello straordinario insegnamento ascoltato dei gesti e delle opere mirabili che avevano potuto vedere, soprattutto della personalità inimitabile di quel singolare maestro. No, questo c'è ancora in loro, però erano solo ricordi, ricordi bellissimi sì, ma ridotti a residui scarsi di una immensa illusione e quindi di un'immensa delusione come la poca cenere fredda di un gran fuoco, divampato per una breve stagione e ora estinto. Solo quando quel gruppo di uomini delusi e avviliti si arrende all'evidenza e accoglie il fatto stupefacente e inaspettato del 9 aprile, solo allora comincia l'avventura cristiana comincia il cristianesimo comincia dunque con l'annuncio di un avvenimento incredibile che è questo Gesù di Nazareth il crocifisso morto dissanguato sul Golgota, è risorto e non altro è il contenuto delle primitive formule di fede di cui si parlava quindi proprio su queste formule primitive noi fermeremo la nostra attenzione la prima formula è consistita in una sola parola, la parola greca Egerte, che domina tutte le prime testimonianze. Egerte vale a dire è stato ridestato, cioè è risorto. Guardate, questo è il minuscolo seme di tutta la prodigiosa fioritura che avrebbe colmato di sé I secoli futuri. Pensate al seme di un albero, che è piccolo, eh? Anzi, dall'esterno non si può può capire se crescerà una pianta grande o piccola. Quando insegnavo religione in prima media, arrivato a questo punto, portavo in classe un seme di cedro del Libano e un seme di zucca. Si diceva, ma qui nascerà una pianta grande e poi una pianta piccola. Uno che non non conosce, sceglierebbe il seme di zucca, perché è molto più grande, no? È tutto interno. Il seme è una bomba. Non solo perché nel seme c'è tutto l'albero, ma c'è tutta la foresta che poi può nascere da quest'albero, no? Bene, la parola Egerte è il seme che contiene tutto il cristianesimo. Guardate, tutto il cristianesimo, eh? Quindi, tutto il pensiero di Agostino, di Tommaso, tutto il mondo politico di Dante, tutto lo splendore delle cattedrali medievali, tutte le grandi imprese di carità, il contenuto San Petronio, San Luca, tutto dentro in questa parola, piccola, e grande. è proprio fondamentale, perché ritorna sempre, è Gherde. Questa, come si vede, è la notizia che a partire da quel terzo giorno, 9 aprile del 30, gli apostoli andranno a proclamare sino ai confini del mondo. La notizia è questa, Gesù di Nazareth, un uomo morto sulla croce al cospetto di tutti fuori delle mura di Gerusalemme, è risorto. Questo è il nucleo primordiale della proposta cristiana. Qui facciamo subito un'osservazione, ed è da notare la dimensione assolutamente oggettiva della formula. Non si dice affatto che il primo dato sia un'esperienza della risurrezione di Cristo compiuta dai discepoli, cioè una visione e un'apparizione. Si dice che Cristo è risorto. Sembra una cosa strana, però io ricordo che quando da vescovo sono entrato nella commissione che preparava il catechismo degli adulti della Chiesa Cattolica, la prima stesura non diceva mai che Gesù Cristo era risorto, diceva la comunità cristiana ha fatto l'esperienza del risolto. E ma io, dice mica così. Dice, è garte. Talvolta si usa una terminologia soggettiva, è stato visto e apparso, offre ma in maniera del tutto secondaria e di solito ponendola in dipendenza da quella oggettiva, che è primaria e causativa. È risorto ed è apparso. Cito solo due esempi, il capitolo 24 di Luca, i discepoli di Emmaus che tornano indietro di corsa perché hanno incontrato il risorto, non fanno tempo a entrare e a parlare che gli apostoli dicono il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Ecco, è risorto ed è apparso. Prima il dato oggettivo. Così, per esempio, se andiamo a prendere nella prima lettera dei Corinti l'elenco dei testimoni della risurrezione, Cristo è morto, fu sepolto ed è risorto il terzo giorno ed è apparso a Cefa, i dodici, eccetera. Ma è risorto ed è apparso. Se no si vuole cambiare le case in tavola, è inutile che noi, eh, direi, sovrapponiamo le nostre mentalità e le nostre propensioni soggettivistiche e i dati. restare no, ai dati, e i dati presentano un dato oggettivo. E su questo dovremo riflettere molto, però mh, alcune mh, considerazioni elementari primarie le possiamo fare subito. Riguardando un fatto e non una dottrina, la notizia che costituisce il contenuto primordiale del cristianesimo non è trattabile, non può essere accettata con beneficio di inventario, non sopporta approvazioni antologiche, non tollera alterazioni e adattamenti ai gusti dei soggetti e alle inclinazioni cangianti della cultura dominante. O la si accetta o la si rifiuta, perché questa è la natura dei fatti. Non c'è spazio per le posizioni intermedie. Poiché si riferisce al passaggio da una condizione di morte a una condizione di vita secondo il significato popolare di queste espressioni, la notizia è assolutamente semplice e intelligibile a tutti, perché ogni uomo, anche il più incolto e sproveduto, conosce per esperienza che cosa sia morte e che cosa sia vita e appunto con questo contenuto elementare la notizia pasquale viene all'inizio comunicata quindi l'annuncio cristiano che assume i concetti di morte e di vita nel loro significato ovvio e universalmente noto ha chiaramente una connotazione democratica non occorrono titoli di studio né prestigiosi percorsi accademici per mettersi con esso in sintonia e prendere qualche decisione a suo riguardo. Casomai sono, sono i, direi, i pensatori che, che sono capaci di confondere le cose. Io ricordo una volta un teologo che era venuto nella mia parrocchia quando era a Milano, il giorno di Pasqua, ha fatto tutta l'omelia per dire che la risurrezione di Cristo non è un fatto storico, poi a pranzo io gli dico: senti, io ho capito quel che volevi dire, mi pare aver capito, che volevi dire che è metastorico, cioè è qualcosa che supera la storia, che cede della storia. Però guarda che la gente sui fatti conosce solo due categorie: o sono avvenuti o non sono avvenuti. Se tu dici che non è un fatto storico, vai. vai va in giro convinta che tu hai detto che non è avvenuto. Se poi ti rendi conto che al giorno di Pasqua arriva la gente che non viene in tutte le altre domeniche dell'anno, beh, hai fatto un bel godagno, eh. <ride> <ride> Questa formula semplicissima, una parola egerze, nei testi viene subito arricchita da alcune specificazioni specificazioni che a un esame superficiale uno è indotto a ritenere trascurabili e invece alla considerazione più attenta e approfondita si dimostrano significative e rilevanti. E le specificazioni sono tre. Egerte è risorto? Sì, ma Egerte è è risorto dai morti. Uno dice che l'ha scoperto, deve essere risorto, eppure vedremo che ha la sua importanza. È risorto come aveva detto, è risorto per la nostra giustificazione. Ma su questo ne parleremo la prossima volta. Grazie.